2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức ngày 28 tháng Chạp năm quý mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu tăng cường kết nối logistics, thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương cần phải giám sát chặt chẽ lễ hội lớn, tập trung đông người. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội Hoa Xuân Tết Giác Thìn. Trong phần tin thế giới, công ty Meta sẽ gắn nhãn đối với ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra trên nhiều nền tảng và được chia sẻ với hàng tỷ người dùng mạng xã hội. Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ ra phán quyết tước quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống logistics nhằm kết nối sản xuất nông sản phục vụ tốt hơn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau.
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án phát triển hệ thống dịch vụ logistics nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với các địa phương giả soát bổ sung quy hoạch các trung tâm dịch vụ logistics nông sản, chủ trì tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về logistics chuỗi cung ứng nói chung và chuỗi logistics nông sản nói riêng. Chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao cụ thể hóa các nội dung tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc và các văn kiện hợp tác đã ký kết về hợp tác nông nghiệp, mở cửa thị trường nông sản. Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho các trung tâm logistics nông sản. Bộ Tài chính chủ trì cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho thương mại nông sản. Bộ giao thông vận tải ưu tiên đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống vận tải, gắn kết giữa các trung tâm trong hệ thống dịch vụ logistic nông sản và hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng nông sản qua đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, thuận lợi, tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí logistic. Trong quý 1 này, các bộ ngành liên quan làm việc với phía Trung Quốc để tối ưu hóa chi phí vận chuyển, thủ tục thông thương, nhanh chóng xây dựng đường chuyên dụng hàng hóa nông sản tại các cặp cửa khẩu phụ giáp biên tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân địa phương doanh nghiệp hai nước, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hai phía. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trên địa bàn, hình thành các chỗ liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản tại các vùng nguyên liệu chủ lực và tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để cung cấp nông sản đảm bảo chất lượng an toàn và bền vững thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ logistic nông sản.
2: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm
3: toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô 1236 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, 2 thành phố và 7 huyện. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, bình quân đầu người, có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 1, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc. Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, trong đó đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô
2: tô, xe máy lớn của cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hai ngày hôm qua và hôm nay, cùng dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai cấp phát gạo cho các hộ khó khăn ở tỉnh này nhằm hỗ trợ lương thực cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Phóng viên Tuấn Long, Thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
0: Theo đó, Đợt này ở tỉnh Đắk Lắk sẽ có 16.290 hộ, với 61.342 khẩu thuộc 12 huyện ở tỉnh, được hỗ trợ gạo cứu đói của chính phủ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mỗi khẩu sẽ được nhận 15 kg. Tổng số gạo cấp phát dịp này là hơn 920 tấn. Ông Lê Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cho biết, Việc cấp phát gạo được thực hiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đúng tiến độ.
3: Sau khi có kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và, và Xã hội xây dựng kế hoạch giao nhận gạo trước tới người dân. Thì thời gian giao gạo thì từ ngày là mùng 5 cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2024 tức là tức là đến ngày 28 thì chúng tôi sẽ tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ này đảm bảo mọi người dân đều vui tưng đón Tết, đồng ấm, không để ai bỏ lại phía sau.
2: Trước thềm mùa lễ hội xuân 2024, Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ yêu cầu các địa phương có lễ hội lớn tập trung đông người như lễ hội Chùa Hương, lễ hội Gióng, Đền Sóc, lễ hội Cướp Phết, Trọi Châu Đồ Sơn, Khai ấn Đền Trần cần được giám sát chặt chẽ. Các địa phương cần kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động lễ hội, cái hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục. Tối qua 27 tháng Chạp tại thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 44 với chủ đề Xuân yêu thương Tết Xuân vầy. Hội hoa xuân diễn ra trong 10 ngày đến hết ngày 15 tháng 2 tức mùng 6 Tết.
3: Hội hoa mang cho người dân du khách nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ như bộ sưu tập mai vàng với cây mai trên 50 năm, bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật với các tác phẩm sứ lớn, bộ sưu tập hoa lan. Đáng chú ý, hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh năm nay trưng bày tác phẩm điêu khắc từ gỗ nguyên khối là chiếc bàn trà, con rồng cháu tiên mang hình dáng bản đồ Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, người dân và du khách đến tham quan Hội Hoa Xuân còn được thưởng thức các chương trình hấp dẫn như chương trình văn hóa nghệ thuật ca mối nhạc tạp kỹ, hài kịch theo chủ đề hàng ngày, biểu diễn lân sư rồng hàng đêm và sáng các mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết với sự tham gia của nhiều đoàn múa lân nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: tối qua Hội Nhà báo tỉnh Long An phối hợp với Ban Tuyên giáo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.
3: Hội Báo Xuân năm nay có gần 200 ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của Trung ương và địa phương trưng bày triển lãm. Các ấn phẩm Xuân có nội dung phong phú với chủ đề xuyên suốt như mừng đảng mừng xuân, nhớ ơn bác hồ kính yêu, phản ánh những thành tựu của các ngành lĩnh vực địa phương và đời sống nhân dân. Ngoài ra, Hội Báo Xuân còn có triển lãm đặc sắc về hình ảnh thời sự báo chí, ảnh nghệ thuật, long an quê hương tôi và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc phục vụ cho người dân vui chơi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
2: Về công tác chăm lo. Tết cho người lao động, hơn 4200 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị được các cấp công đoàn tặng quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động Tết sum vầy mang Tết ấm đến với công nhân nghèo tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
0: Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao hơn 4200 suất quà Tết với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm nhằm đảm bảo đoàn viên người lao động đón Tết an toàn vui tươi. Mỗi đoàn viên người lao động khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng. Riêng đoàn viên người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng và một suất quà Tết. Ngoài ra, chương trình Chờ Tết công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã tặng 2.000 thẻ mua hàng cho đoàn viên người lao động trong tỉnh Quảng Trì. Mỗi thẻ mua hàng trị giá 300.000 đồng. Công đoàn các cấp cũng đã huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp chung tay chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết. Ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trì cho biết. Các cấp công đoàn trong tỉnh
3: vận động các doanh nghiệp đã trên thử được, được sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn và trích một phần ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh để chăm lo cho người lao động, tổ chức các cái chương trình Tết niên tại các cái doanh nghiệp để chăm lo tổ hơn cho người lao
2: động, để người lao động yên tâm gắn bó hơn với doanh nghiệp. Mấy ngày nay tại tại Ủy ban nhân dân xã E Hlao huyện E Hlao tỉnh Đắk Lắc nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của các thí sinh về tham gia hội thi gói bánh chưng Tết. Không chỉ nhận được những cặp bánh trưng ấm nóng, những hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, có được trao những phần quà Tết thiết yếu cho ngày Tết thông qua phiên trợ không đồng.
0: Tôi nhận được món quà này là bánh trưng. gia đình của tôi rất cảm ơn. Và Tết này là mình có bánh trưng xanh này, bánh kèo này, trưng bày lên bàn thờ. Đã vui vẻ, thấy ấm lòng.
2: Thưa quý vị, cuối năm 2023, Tại làng, tại Samarkand, Uzbekistan, Tổ chức Du lịch Thế giới đã vinh danh Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây là làng duy nhất của Việt Nam được các tổ chức này bầu chọn trong danh sách 260 làng đến từ 60 quốc gia tham dự, dự giải năm 2023. Tết năm nay là Tết đầu tiên người dân Tân Hóa đón Tết với danh hiệu quý giá này. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thanh Hà đến với Tân Hóa và tìm hiểu về làng du lịch tốt nhất thế giới qua phóng sự sau.
0: Cuối tháng chạp, khi tiết trời vừa ấm lên, cả làng Tân Hóa đã trộn rộn đón Tết. Nhuộn nhịp nhất là những gia đình kinh doanh homestay chuẩn bị đón khách du lịch. Ông Trương Xuân Dương ở thông Một Yên Thọ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bảo rằng, từ khi kinh doanh dịch vụ homestay gia đình ông mỗi tháng có thêm thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng
3: năm nay đón tết là vui hơn mấy năm trước là vì còn vì đón tết bắt đầu từ ngày 20 mươi tết ở đấy là khi khách đến nghỉ lớn khách là họ ăn tết còn mình luôn.
0: làng tăng hóa nằm giữa các dãy núi đá vôi có nhiều hệ thống hang động tồn tại hàng triệu năm nay Tân Hóa còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nếu chân du khách. Tân Hóa có nhiều hoang động nên khi lũ lụt nước thoát chậm gây nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống nhân dân. Sau các trận lũ lịch sử năm 2010 và 2011, người dân xã Tân Hóa nảy ra sáng kiến làm bè phao sống chung với lũ. Khi người dân sống chung an toàn với những nhà phao, Tân Hóa chú ý đến việc phát triển mô hình làng du lịch thích ứng với thời tiết, cung cấp các trải nghiệm đa dạng cho du lịch từ homestay, trải nghiệm công việc làm nông, ăn uống tại nhà dân quầy hàng lưu niệm và trong các dịch vụ khác dành cho khách du lịch. Tân Hóa cũng được đầu tư bài bản trong công tác quảng bá thông qua việc truyền thông giới thiệu về tú làng Tân Hóa. Tết năm nay là tết đầu tiên cả làng Tân Hóa đóng Tết trong tâm thế làng du lịch tốt nhất thế giới. Ông Trương Sơn Bài ở thôn 2 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết.
2: Nhà cửa là quẹt tròn, thú sửa, lau chùi. Còn ngày Tết đó, thì ở đây là có cái bàn thư tổ tiên, táng trị rồi là có, nên năm ngoài họ đi đến Tết. Nhưng mà năm nay nếu mà họ đi Tết thì mình mình ăn Tết mình cứ cho khách cửa, họ thường sức rửa
0: <cười> Xã Tăng Hóa có khoảng 3.300 người, đều thuộc cộng đồng người nguồn. Bà Nguyễn Thị Thu tự hào khi nói rằng món ăn không thể thiếu của người nguồn Tăng Hóa là cơm bồi.
1: Khách Việt Nam khách nước ngoài vẫn thích cái món cá thịnh chua mà ăn với cơm bôi thì rất ngon vì là thêm của món rau ở đây là họ thường gọi là rau tớn sao với tôm á, ăn cũng ngon cái món kiện mà nấu với rau bún cái món đó là những cái món đặc sản của quê hương Tân hóaa anh không mà lấy cho anh
0: Việc tăng hóa đoạt giải thưởng danh giá từ một tổ chức du lịch uy tín của thế giới đã tạo động lực giúp cho tăng hóa vương lên, từng bước trở thành trung tâm du lịch trọng điểm vùng tây bắc tỉnh Quảng Bình.
2: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của công nhân viên chức và người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, nguyên đán giáp thìn kéo dài trong 7 ngày. Lưu lượng giao thông đi lại tại các thành phố lớn dự kiến sẽ tăng cao. Trong ngày hôm qua tại Hà Nội, rất đông người dân đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết. Hành khách về quê nghỉ Tết sớm chủ yếu là lao động tự do, sinh viên các trường đại học. Cũng trong ngày hôm qua, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra các nhà ga, bến xe, sân bay để về quê ăn Tết. Và thay vì đi bằng xe khách hay tàu hỏa trong những ngày cận Tết như bạn trẻ lại chọn xe máy làm phương tiện về quê, cho dù đoạn đường có dài tới cả trăm cây số.
1: Chinh thủ ban đêm đường vắng, anh Hoàng Văn Huân cùng nhóm bạn khởi hành từ Hải Dương để về huyện Tùa Chùa tỉnh Điện Biên nghỉ Tết nguyên đán. Sáu người mặc áo mưa để cản bớt gió lạnh, đi trên ba chiếc xe máy lỉnh kỉnh hành lý, sẵn sàng vượt hành trình gần 400 km để về với gia đình sau một năm xa quê.
0: À, tôi từ Hải Dương về Điện Biên ăn Tết đi phương tiện bằng xe máy. Tôi và các bạn đã chọn đi vào ban đêm để tránh đường đường biết tắc đường bị đông đây có lần được đi phương tiện bằng xe máy về quê ăn tết lần trước tôi đi ô tô thì xe rất là đông chật chội tới việc đi xe máy rất là thoải mái chủ động được thời gian
1: dọc theo quốc lộ 5 nhiều tốt công nhân đi xe máy về hướng hà nội không ít bạn trẻ lần đầu trải nghiệm về quê ăn tết bằng xe máy nên coi đây là chuyến đi du lịch chẳng vội đi mà nán lại bên đường tìm bạn đồng hành với những hành trình dài, có bạn đồng hành sẽ khiến chuyến đi đỡ nhàm chán, con đường cũng như có cảm giác được rút ngắn hơn. Hành trình về nhà đón Tết bằng xe máy sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, thời điểm này, lưu lượng giao thông rất cao, quãng đường càng xa sẽ tiềm ẩn càng nhiều sự cố ngoài ý muốn. Nên những bạn trẻ chọn đây là phương án về đón Tết với gia đình, nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
2: Trước dự báo từ hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày mai trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ, bắc trung bộ và các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng ninh đến Khánh Hòa các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và sản xuất nông nghiệp. Cơ quan này đặc biệt lưu ý người dân không sử dụng bếp than, tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các quan chức tài chính Mỹ vừa có cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên đã thảo luận về thuế quan, hạn chế đầu tư và các biện pháp trừng phạt. Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc. Cũng trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã gặp thứ trưởng tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Mỹ, ông Jay Sambol. Ông Hà Lập Phong kêu gọi hai nước trao đổi và hợp tác sâu sắc nhằm ổn định và phát triển quan hệ kinh tế song phương. Lực lượng An tại Yemen hôm qua tuyên bố đã tiến hành hai cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào hai tàu của Mỹ và Anh trên biển đỏ. Các cuộc tấn công nhằm đắp trả chiến dịch không kích của liên quân Mỹ-Anh vào Yemen, đồng thời gây ép buộc quân đội Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Palestine ở dài Gaza. Người phát ngôn An cảnh báo nhóm này sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công tương tự nếu hành động thù địch của Israel chống lại người Palestine còn tiếp diễn. Cũng trong ngày hôm qua, trong cuộc thảo luận tại Cairo với Tổng thống Ai Cập NCC về cuộc xung đột tại Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết sẽ tăng cường nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Trước đó, lực lượng Hamas hôm qua cho biết đã đưa ra phản ứng đối với một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất có liên quan đến việc thả con tin. Phía Israel cũng đang xem xét kỹ lưỡng các phản ứng của Hamas. Tuy nhiên, hiện các bên vẫn chưa có thông báo các thông tin chi tiết về phản ứng của Hamas. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Karin nói. Đây là những gì tôi sẽ thông báo và Ngoại trưởng Blinken cũng đã nói về điều
0: này. Hamas đã phản ứng với khuôn khổ của một thỏa thuận ngừng bắn. Đây chính là lúc chúng ta nói về một thỏa thuận con tin. Mỹ sẽ xem xét phản ứng đó. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây trước khi chúng ta đạt được thỏa thuận. Họ đã đáp lại một thỏa thuận khuôn khổ về ngừng bắn và trao đổi con
2: tin. Chúng tôi nghĩ điều đó thực sự cực kỳ quan
3: trọng.
2: Trong bài phát biểu tại Thủ đô Kiev-Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định nước này ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu và hỗ trợ cho các hoạt động tái thiết sau chiến tranh. Hải Đăng, phóng viên Đài tế nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Zelijakov khẳng định cam kết của Bulgaria trong việc cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các sáng kiến viện trợ nhiều mặt của Bulgaria từ hỗ trợ quân sự đến viện trợ kinh tế và nhân đạo. Chủ tịch Quốc hội Zelia nhấn mạnh sự sẵn sàng của Bulgaria trong việc đóng góp cho các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh của Ukraine, sự hỗ trợ về chuyên môn của các công ty Bulgaria trong phát triển cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh vai trò của Bulgaria trong việc tạo điều kiện cho Ukraine hội nhập vào các khuôn khổ châu Âu và nhấn mạnh cam kết lâu dài của EU đối với khát vọng châu Âu đại tây dương của Ukraine. Ông nhắc lại tình đoàn kết của Bulgaria với Ukraine và nhấn mạnh vai trò then chốt của hội nhập châu Âu trong việc đảm bảo tương lai của Ukraine trước những thách thức bên ngoài trong khi đó, quan hệ giữa Litva và Belarus có những dấu hiệu xấu đi khi Trung tâm Quản lý Khủng hoảng quốc gia Litva hôm qua đề xuất đóng cửa thêm hai trạm kiểm soát ở biên giới với Belarus, cũng như ngăn chặn sự di chuyển của người đi bộ và người đi xe đạp qua biên giới với Belarus. Tháng 8 năm ngoái, chính quyền Litva đã tạm thời đóng cửa hai trạm kiểm soát với biên giới với Belarus với lý do là có những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. 35 quốc gia do Anh, Pháp và Mỹ dẫn đầu và các công ty công nghệ bao gồm Google, Microsoft và Meta vừa ký một tuyên bố chung thừa nhận sự cần thiết phải có nhiều hành động hơn để giải quyết việc sử dụng các công cụ gián điệp mạng độc hại. Tuyên bố này đã được ký kết tại một
3: hội nghị do Anh và Pháp đồng tổ chức nhằm giải quyết tình trạng ngày càng phổ biến và việc sử dụng phần mềm gián điệp dùng đến ngay lén các cuộc gọi điện thoại, đánh cắp ảnh và điều khiển camera và micro từ xa tuyên bố kêu gọi các bên ký kết sử dụng các công cụ này một cách hợp pháp và có trách nhiệm, sử dụng chúng một cách chính xác, giám sát chặt chẽ hơn và tạo ra sự minh bạch hơn với các
2: nhà cung cấp phần mềm gián điệp thương mại. Trong diễn biến khác, công ty Meta cho biết đang hợp tác với nhiều công ty công nghệ để điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật giúp nâng cao khả năng phát hiện và gắn nhãn hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra vừa được chia sẻ với hàng tỷ người dùng mạng xã hội.
3: Các đối tác tham gia dự án là những công ty mà Meta vốn đang hợp tác về các tiêu chuẩn AI trong đó có OpenAI, Google, Microsoft, Metrony và một số công ty khác. Việc gắn nhãn ở quy mô lớn các hình ảnh vi phạm sẽ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ảnh giả, nhưng chắc chắn sẽ góp phần ngăn ảnh phát tán rộng trong giới hạn cho phép của công nghệ hiện nay. Meta dự kiến sẽ hoàn tất hệ thống này trong vài tháng tới để xác định và gắn nhãn các hình ảnh do AI tạo ra được đăng trên các nền tảng Facebook, Instagram và Threads của gã khổng lồ truyền thông xã hội này.
2: Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ vừa ra phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các cáo buộc rằng ông mưu lật ngược kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Phán quyết này
3: làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự chưa từng có. Vụ việc sẽ được tạm dừng cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 2 để ông Trump có thời gian kháng cáo lên tòa án tối cao. Ông Trump đã bị hạ viện luận tội hai lần, nhưng trong cả hai lần này, các đảng viên Cộng hòa ở tượng viện đều có đủ số phiếu để ông không bị bãi nhiệm. Bản thân ông Trump đã nhiều lần tuyên bố quyền miễn trừ của mình trong quá trình vận động tranh cử và trên mạng xã hội.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục cho thấy phong độ cao dưới thời tân huấn luyện viên Kiaty sắc phi hạ Nam Định bốn ở trận giao hữu đáng chú ý diễn ra chiều qua. Số trận này toàn đội sẽ nghỉ Tết nguyên đán trước khi trở lại tập luyện để chuẩn bị gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà hàng Đẫy vào ngày 18 tháng 2 tới. Khởi lịch thi đấu vòng 9 V-League sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 2 tới, tức mùng 8 Tết âm lịch. Việc giải đấu diễn ra sớm khiến các đội phải rút ngắn thời gian nghỉ Tết, đa phần chỉ nghỉ từ 5 đến 6 ngày. Để có sự chuẩn bị tốt cho vòng chung kết U-20 nữ châu Á 2024 diễn ra vào tháng 3 tới, đội tuyển U-23 nữ Việt Nam đã hội quân từ giữa tháng 1 và đang trong giai đoạn giành luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam sẽ tập luyện hết buổi sáng mai, 8 tháng 2, tức 29 Tết, trước khi các cầu thủ trở về gia đình đón Tết Giáp thìn. Toàn đội xã hội quân trở lại tập luyện vào chiều ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, để chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-20 Nữ Châu Á 2024 diễn ra tại Uzbekistan. Nhà cầm quân người Nhật Bản Akira cho biết.
3: Sau Tết, chúng tôi sẽ rèn luyện lại thể lực cho các cầu thủ và củng cố thêm về thể lực. Tiếp đến, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian tập luyện về kỹ chiến thuật và có thêm những trận đấu giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.
2: Đêm qua, Jordani đã đạt kỳ tích lịch sử với chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup để ghi danh vào Chung kết giải đấu lớn nhất châu Á cấp đội tuyển. Đối thủ của Jordani sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Iran và Qatar vào 22 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Chung kết Asian Cup diễn ra vào ngày 10 tháng 2 tới. Và trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
1: Dự báo thời tiết.
3: phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng sáng và đêm trời lạnh riêng khu tây bắc trời rét nhiệt độ từ 14 đến 29 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 30 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù đêm có mưa mưa nhỏ từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3 vùng ven biển cấp 3 cấp 4 sáng trời lạnh vùng núi trời rét từ đêm trời chuyển rét nhiệt độ từ 13 đến 24 độ vùng núi có nơi dưới chín độ, khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi chín độ, phía nam có nơi trên hai mươi chín độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ, tây nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 tám đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ, các tỉnh nam bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa phùn và sương mù, đêm có mưa mưa nhỏ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng trời lạnh, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam cấp 3 cấp 4, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Bể Đông, có mưa vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4, đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Bể Đông, không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Bể Đông và khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4
2: ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tăng cường kết nối logistics, thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Trong đó yêu cầu trong quý I này các bộ ngành liên quan làm việc với phía Trung Quốc để nhanh chóng xây dựng đường chuyên dụng hàng hóa nông sản tại các cặp cửa khẩu phụ giáp biên, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân địa phương, doanh nghiệp hai nước đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hai phía. Cục Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu các địa phương có lễ hội lớn tập trung đông người như lễ hội chùa hương, lễ hội gióng đền sóc, lễ hội cướp phết, trọi châu đồ sơn, khai ấn đền trần cần giám sát chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan trái với thuần phòng mỹ tục. Dự kiến trong vài tháng tới, công ty Meta phối hợp với nhiều công ty công nghệ điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật giúp nâng cao khả năng phát hiện và gắn nhãn hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của gã khổng lồ truyền thông xã hội này. Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết tước quyền miễn trừ truy tố của cựu tổng thống Donald Trump với các cáo buộc ông âm mưu lật đổ, lật ngược kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Yến, phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.